0: Mời quý chúng giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam nói hôm 31 tháng 10 trong cuộc gặp với Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Alexandrovich Kolokoltsev rằng Việt Nam ghi nhớ sự ủng hộ của Nga và luôn coi trọng quan hệ với Nga. Cổng thông tin Chính phủ VGP News dẫn lời ông Chính nói rằng Nhà nước cộng sản ở Đông Nam Á luôn trân trọng ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu chân tình của Nga đối với Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước ngày nay. Ông cũng được trên lời nói tiếp rằng Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga vì lợi ích chung của cả hai dân tộc vì hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Bản tin của BGP News không cho biết là cuộc xâm lược Ukraine của Nga có được đề cập trong cuộc gặp giữa ông chính và ông Kolokhov hay không là khi người đứng đầu chính phủ Việt Nam nhắc tới vấn đề hòa bình. Hồi tháng 5 năm nay, Thủ tướng Chính đã có cuộc trao đổi ngắn với Tổng thống Ukraine Zelensky trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại Hiroshima, Nhật Bản. Khi đó, theo VTV News, ông Chính đã rằng Việt Nam coi trọng quan hệ, hợp tác hiếu nghị truyền thống giữa hai nước và về cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Chính khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là tôn trọng hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Nội vụ Nga Kolokosev hôm 31 tháng 10 ông chính còn nói rằng Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa là bạn tốt là đối tác tiên cậy của các nước, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế Theo hãng thông tấn TASS Thủ tướng chính nói với ông Kolokosev rằng Việt Nam coi Nga là một trong những đối tác ưu tiên và rằng hợp tác kinh tế thương mại đóng vai trò quan trọng trong quan hệ song phương TASS đưa tin rằng Theo ông Phạm Minh Chính, hợp tác trong ngành dầu khí năng lượng với Nga, vốn chịu các lệnh trừng phạt của quốc tế từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga, đang mang lại kết quả đáng khích lệ.
1: Việt Nam-Indonesia vừa đối thoại chính thức về chính sách quốc phòng lần thứ ba tại Hà Nội vào chiều 31 tháng 10, trong đó hai bên chia sẻ tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông và nhất trí phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương, Cuộc đối thoại diễn ra dưới sự chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung tướng Donny Emawon Tofanto, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Indonesia giữa bối cảnh Việt Nam và Indonesia kỷ niệm 68 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Mục tiêu của cuộc đối thoại là nhằm đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Indonesia trong thời gian qua, kể từ đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ hai vào năm 2021, và định hướng hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới, theo báo Quân đội Nhân dân. Tại cuộc đối thoại, phía Việt Nam tiếp tục khẳng định chính sách quốc phòng 40 của mình, bao gồm không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác, và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Hai bên cũng đề cao vai trò của ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đồng thời chia sẻ tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do, an ninh an toàn hàng hải hàng không ở Biển Đông. Cả hai phía đều nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thúc đẩy cam kết và thực thi tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, tức DOC, và thúc đẩy đàm phán ký kết bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, tức COC. Hai bên cũng đồng ý phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn cơ chế đa phương, nhất là các cơ chế mà ASEAN dẫn dắt. Hai bên cũng cho biết sẽ tiếp tục phát triển hợp tác quốc phòng song phương, đóng góp vào nỗ lực chung của hai nước nhằm hướng tới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Mặc dù không phải là một bên trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng yêu sách chủ quyền đường lưỡi bò mà Trung Quốc vẽ ra trên Biển Đông lại chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia xung quanh quần đảo Natuna. Vì vậy, trong những năm 2019 và 2020, Indonesia đã nhiều lần đệ trình công hàm lên Liên Hiệp Quốc, phản đối tàu cá Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Vào tháng 9 vừa qua, Indonesia lần đầu tiên tham gia cùng các thành viên ASEAN trong cuộc diễn tập quân sự chung ở vùng biển Natuna của nước này. Trong tư cách là chủ tịch ASEAN năm 2023, Indonesia đã nỗ lực thúc đẩy cho việc ký kết COC, đồng thời tăng cường vai trò trung gian của ASEAN trong việc giúp giải quyết căng thẳng trên Biển Đông. Tiếp theo cột mốc nâng cấp quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược toàn diện, hai phía Việt Nam và Mỹ đang thúc đẩy đưa thương mại song phương lên mức kỷ lục mới là 200 tỷ đô la, theo lời các quan chức và đại diện thương mại hai nước cho biết tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ tại Hà Nội vào ngày 31 tháng 10. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Việt Nam Trần Lưu Quang được VOV dẫn lời nói, các doanh nghiệp hai nước cần tăng cường hợp tác về kinh tế thương mại để đưa kim ngạch thương mại 2 triệu lên 200 tỷ đô la, đưa Mỹ trở thành 110 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raymond, Phó trợ lý Tổng thống Hoa Kỳ kim điều phối viên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Kurt Campbell, lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức quốc tế và đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ như Google, Intel, Visa, Baker McKenzie. FPT, Vietjet Air, vân vân. Phát biểu qua đường truyền video, Bộ trưởng Raymond nói: Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ nói Việt Nam và Hoa Kỳ có chung nhiều cơ hội để tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư. Bà cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ hiện đang nghiên cứu nhiều khuôn khổ để nắm bắt những cơ hội hợp tác trên, trong đó bao gồm giảm bớt những thách thức trong chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực quan trọng từ thiết bị y tế cho đến hàng bán dẫn hợp tác về năng lượng sạch để giúp Việt Nam đáp ứng các cam kết về khí hậu và hoàn thiện khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Giới chức của Bộ Thương mại Mỹ khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong những nỗ lực trên. Trong khi đó, Chủ tịch của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ John Rothold nói sau khi Mỹ và Việt Nam nâng cấp mối quan hệ, đây là thời điểm quan trọng và cơ hội tuyệt vời để nghiên cứu các cách thức nâng cấp khung chính sách và môi trường kinh tế, nhằm thu hút các doanh nghiệp mới và giúp các nhà đầu tư hiện nay phát triển. Về phía Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, sau khi hai nước nâng cấp mối quan hệ, thì tiềm năng, cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là vô cùng to lớn và là động lực chủ yếu, động cơ vĩnh cửu thúc đẩy mối quan hệ song phương. Ông đại diện cho chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục tạo thuận lợi để các cơ quan doanh nghiệp Hoa Kỳ triển khai hiệu quả các dự án tại Việt Nam, Hoa Kỳ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, trong khi Việt Nam là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Sau gần 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, kim ngạch thương mại song phương đã tăng gần 300 lần, đạt 124 tỷ đô la, khiến Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Mỹ cũng là một trong những nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam, với trên 1.300 dự án còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký đạt 11,8 tỷ đô la đứng thứ 11 trên 413 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.
0: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn hôm 1 tháng 11 cho biết rằng năm tới Việt Nam sẽ tuyển sinh khoảng 1.000 sinh viên lĩnh vực thiết kế vi mạch bán dẫn và khoảng 7.000 trong các lĩnh vực liên quan. VN Express giữa Sơn nói trong một phiên thảo luận ở Quốc hội về tình hình kinh tế và xã hội rằng con số này sẽ tăng dần từ 20 đến 30% mỗi năm. Quan chức này nói thêm rằng đào tạo nhân lực ngành bán dẫn là trọng trách sứ mệnh của ngành giáo dục để phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới công nghệ đón đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Báo điện tử này dẫn dự báo của Chính phủ cho biết rằng nhu cầu nhân lực ngành bán dẫn cần 50-100.000 đến nghìn người đến năm 2030. Ông Sơn được VN Express dẫn lời nói tiếp rằng ông đã nhận chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính và ngành giáo dục sẽ ưu tiên cho nhóm nhân lực thiết kế về mạch bán dẫn. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo thông báo về kế hoạch tuyển nhiều sinh viên ngành bán dẫn khoảng 2 tháng sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung nhân chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden, trong đó nói rằng hai bên ghi nhận tiềm năng to lớn của Việt Nam trở thành quốc gia chủ chốt trong ngành công nghiệp bán dẫn. Theo bản bản này, ông Biden và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ủng hộ sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam và hai bên sẽ tích cực phối hợp nhằm nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung bán dẫn toàn cầu. Tuyên bố chung nói rằng Việt Nam và Hoa Kỳ tuyên bố khởi động các sáng kiến phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn, trong đó chính phủ Hoa Kỳ sẽ cấp khoản tài trợ gieo mầm ban đầu trị giá 2 triệu đô la cùng với các khoản hỗ trợ từ chính phủ Việt Nam và khu vực tư nhân trong tương lai.
1: This program has come to you from the Voice of America, Washington.